0: El pacto de Dios es, te bendeciré y serás bendición. Y vamos a leer una parábola muy pequeña, muy cortita, que está en Lucas capítulo eh, 13, versículo 6. 13, 6. Y dice, Jesús contó esta parábola, las parábolas eran pequeñas historias que tenían grandes verdades acerca del reino de Dios. Y dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. La higuera, las higueras son muy comunes eh, en Israel. Era una, una planta muy habitual y muy habitual que diera fruto. Y dijo al viñador, el dueño de la viña, al viñador al que la trabaja, al labrador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también? la tierra, ocupa un lugar que podría ocupar otra higuera que de fruto. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diré fruto bien, y si no, la cortarás después. Déjame un año más que trabaje sobre ella y si no, el año que viene la cortamos, dice que dijo el vineador, que en este caso representa al Señor Jesús. Cuando... La Biblia habla de ser fructíferos o de vivir. La palabra que más se repite o que se da clave en esta parábola es la palabra fruto. Si da fruto o no da fruto. Si vive una vida fructífera. Y por supuesto esto tiene que ser unido a Jesús. Jesús dijo en, una pará en otra parábola de la viña, dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Que más o menos sería, yo soy el árbol, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Una rama separada del tronco no puede dar fruto. Así los hijos de Dios damos frutos plantados en la iglesia de Cristo. Y una vida que da fruto es la clase de vida donde cuando usted no está, se lo extraña, porque usted es una bendición para los otros. Que cuando usted no está, se lo recuerda, porque usted era un regalo de Dios para los demás. La clase de vida donde uno es el medio a través del cual fluye la gracia de Dios para bendecir a otros. Ya sea que no está, porque no está más acá en la tierra, y así hay un montón de gente que uno recuerda que no está más con nosotros, que ha partido con el Señor, y que uno lo recuerda como una bendición para nuestra vida. Quizá también puede ser que no está porque está de viaje, porque se fue a vivir a otro lado, porque está lejos, por lo que fuera, pero es esa clase de vida que bendice a los demás. Por supuesto, el pacto que Dios del cual somos herederos, que Dios hizo es, te bendeciré y serás bendición. Por lo tanto, al nosotros dar fruto y bendecir a otros, estamos dando de la bendición que hemos recibido. Los primeros bendecimos, bendecidos somos nosotros. Qué lindo es cuando se puede ser útil y te sentir... Pero Jesús lo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando vos sentís que fuiste de bendición para alguien, ¿no? que bendijiste a alguien. Así que, básicamente, si tuviéramos que describir nuestra existencia, en resumidas palabras... La existencia de un cristiano es pertenecer a Cristo. Si no pertenecemos a Cristo, no podemos dar fruto. No estamos eh, insertados en la, en, en la vid. Pertenecer a Cristo, vivir una vida que dé fruto, pasar a la eternidad y en la eternidad delante del Señor, estar cara a cara como hemos cantado, recibir el galardón, el premio, la recompensa, como dice la Biblia que cada uno... Recibirá según su fruto. La salvación es por gracia, no es por lo que hagas. Pero la recompensa es de acuerdo a la obra de cada uno, dice la Biblia. Así que, bueno, le llaman corona, le llaman recompensa o galardón, que es un premio. Es decir, cada uno recibirá. Entonces, pertenezco a Cristo, así cantábamos cuando éramos chiquitos, había un himno, yo, ya pertenezco a Cristo. Pertenezco a Cristo, vivo una vida que da fruto, una vida de bendición y que bendice. Paso a la eternidad y en la eternidad recibo mi recompensa. Básicamente eso podríamos definir este, nuestra, nuestra vida. Y dice la Biblia que Dios preparó de antemano las buenas obras para que nosotros nos encontremos con ellas y las hagamos. O sea que Dios ya preparó, Dios quiere que nosotros demos fruto. Pero es probable que miremos nuestra vida y cada uno su vida, no la vida del otro. ¿no? Porque en nuestra iglesia no juzgamos a los demás. Cada uno se mira a sí mismo para mejorar, para crecer y, y, y para que Dios siga obrando nuestra vida. Pero básicamente lo que hacemos es mirarnos cada uno y preguntarnos, ¿estoy dando fruto? ¿Estoy llevando una vida fructífera? ¿Estoy llevando una vida próspera? Otra pregunta un poco más elegante para no decir, que también podría ser, ¿en qué área no estoy dando fruto? pero podrías ser más elegante y decir, ¿en qué área puedo dar más fruto? Quizá tengo el anhelo de dar más fruto como papá, y ser, tener una paternidad mejor, ser un mejor padre. Quizá puedo dar más fruto como hijo, y ser un mejor hijo, que bendiga a mis papás. Puedo dar fruto en mis relaciones, en mis amistades, ¿Puedo dar fruto en el ámbito donde Dios me pone, de mi trabajo, de mi estudio? ¿Qué frutos Dios desea producir a través mío? ¿Qué buenas obras preparó Dios para mí? Quizá, no estoy siendo muy fructífero con mi salud, con mis estudios, con mi preparación para el futuro, en mi desarrollo espiritual, ¿podría dar más fruto? ¿Podría dar más fruto en mi servicio a Dios? Podría dar más fruto en esta, imaginemos la iglesia como, como una viña, como un campo, donde cada uno de nosotros es un árbol que puede dar fruto. Porque al fin y al cabo los árboles están plantados en una viña. No, no son árboles itinerantes, no dan fruto. Y dice que viene el dueño, que conoce bien sus árboles, porque para eso es el dueño y Dios nos conoce bien, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Podés engañarte vos mismo un tiempo, en el fondo sabés, podés engañar a los demás, pero a Dios no puedes engañarlo, todo lo que siempre vas a cosechar, porque es una ley espiritual. Y, y dice que viene el dueño y dice, bueno, esta viña está dando, esta, la número 15, hace ya tres años que vengo y no da fruto, cortémosla. Si termina la historia, para mí sería lo normal. Y casi lo que uno a veces piensa, porque bueno, ¿para qué? Te está ocupando un lugar que no, no, no está dando fruto. Pero menos mal que Jesús no piensa así. Y Jesús dice, para, para, para. no es fantino, pero dice así, para, para, para. dame un año, que yo voy a trabajar la tierra alrededor, voy a cavar la tierra, le voy a poner un poco de abono, voy a prestarle más atención, voy a ponerle más gracia, más cuidado, Dios es un Dios paciente. No dice que siempre, ¿eh? en un momento se termina la paciencia. Por eso dice un año más, si no. Pero lo bueno es que, porque por ahí te sentiste así alguna vez, y decís yo la verdad, hay algún área donde no estoy dando fruto, estará enojado Dios conmigo. Y lo que esta palabra nos viene a decir es que Dios no está enojado, que Dios no terminó su obra con nosotros. Y que hay áreas en nuestra vida, si no todas, pero quizá áreas en nuestra vida donde no estamos dando el fruto, que esperamos o el fruto que Dios espera, y lo que quiere hacer Dios es animarte y va a decir, no, mira no, mi deseo no es cortarte, porque a veces cuando uno empieza a ir mal en algunas áreas o empieza a sufrir, a veces producto de, de las propias decisiones, se enoja con Dios, cree que Dios nos está castigando, que Dios tiene un plan en contra nuestra, y lo que Dios dice, yo no estoy enojado, o que Dios está enojado, por eso dice la Biblia, huye el impío sin haber quien lo persiga cuando estamos comportándonos impiadosamente, si no estamos dando el fruto que Dios espera, creemos que Dios está enojado y lo que viene diciendo esta palabra, Dios no está enojado. Dios va a trabajar más sobre eso porque tiene una cosecha para vos. De esas áreas que te parecen infructuosas son las que Dios quiere trabajar con su gracia. Dios quiere ayudarte, no quiere cortarte. Dios te ama, tiene esperanza Dios. Dice, no vamos a cortarlo, vamos a trabajar en Él. Si no... Es contrario, porque siempre Jesús es contracultural, porque en esta tierra lo que no funciona se corta o se desecha. Si algo no funciona, se desecha. Pero viene Jesús a decir, no, no, si no funciona le vamos a prestar más atención, le vamos a dar más gracia, lo vamos a cuidar más, vamos a trabajar sobre, vamos a acabar la tierra, vamos a ponerle un poco de abono, al principio no les va a gustar, pero ese abono después va a dar fruto. No nos va a esperar para siempre. Dios es paciente, dice la Biblia, que es lento para la ira. No dice que nunca se enoja, ¿eh? dice que es lento para la ira. Y este es el tiempo de la gracia, no el tiempo del juicio. Pero un día se termina la cosa. Pero la palabra de hoy es una palabra de aliento, ¿por qué? Porque el deseo de Dios no es cortarte. Dios no está enojado. Dios quiere hacer su obra en vos, quiere hacer su obra con vos y a través tuyo quiere que vos entres en ese pacto virtuoso de bendición. No te avergüences por las áreas que nos da fruto. A veces la vergüenza nos lleva a, hacer, a ocultarnos, a escaparnos, a hacer cosas que son peor. sobre llovido mojado, dice el dicho. ¿no? no niegues tampoco la realidad. No te justifiques. No eches la culpa a los demás. Es tu responsabilidad dar fruto por la vida que se te ha dado. No, mis papás, que mi abuelo, que mi padre. Bueno, cada uno de la cuenta de su sobre. eso no te exime de ser una higuera que tiene que dar fruto. Y hay un momento en la vida que hay que decir, esta es mi vida y yo soy responsable de mi vida. Diríamos hoy, hacerse cargo. Hacete cargo de que vos tenés que dar fruto. Dios preparó buenas obras para tu vida. No te desanimes, no pongas excusas, no te conformes con una vida infructuosa. Acudí al viñador que está dispuesto a trabajar y ayudarte. Pero la primer, el primer paso para poder... Revertir una situación en nuestra vida para modificar algo en nuestra vida es reconocerlo. Mientras negamos la realidad, hay personas que yo les llamo negadores seriales. ¿Cómo andas con tu matrimonio? Estamos bien. Y la, la señora dice: No estamos bien, estamos a punto de separarnos. Dice: No, estamos bien. No estamos bien. <ríe> me acuerdo, una vez estaba en la universidad dando el un examen, una materia difícil. Yo no había terminado, y todos, todos los que entregaban, el profesor... No sé si le conté, sí, le conté la otro vez al profesor que, que puso en el libro... Ah, no, fue, eso fue a los jóvenes en Lanús, me confundí. Bueno, no importa, porque a veces predico y me acuerdo, me confundo al público. Y estaba, estaba entregando el examen, yo estaba todavía no había terminado. Y entonces, ¿cómo te fue? Bueno, y él le dice a uno, ¿cómo te fue? Bien, dice. Y se va, el pibe se va. Y no está llegando a la puerta, sale el profesor y dice, no te fue bien. Yo me avivé y cuando entregué me hice el compungido ¿Cómo te fue? Estaba más o menos Para que tuviera un poco de misericordia, viste Porque el que se exalta es humillado Pero el que se humilla es el enaltecido Hay otra parábola que dice Si te invitan a la fiesta, sentate atrás No vayas a primer lugar Mira si te dicen, no, este lugar es para otro, anda para atrás. Mejor sentarte te diga, no, pase, señor, siéntese adelante. Todos ustedes, bueno, algunos son servidores, pero el que no pase, siéntese acá adelante. Entonces yo dije, no, más o menos, después me aprobó. Yo creo que por misericordia. ¿A qué viene esto? No importa. A veces confundimos estar ocupados con ser fructíferos. A veces hacemos muchas cosas y creemos que por estar ocupados estamos dando fruto. Pero los frutos no se mide. Una de las cosas para saber si uno es fructífero es medir el fruto. El dueño de la viña dijo, sabía cuántos árboles tenía y dijo, este no da hace tres años que vengo. Entonces nosotros tenemos que medir los frutos. ¿Cuántos higos puede dar esta higuera? ¿Qué potencial tiene? ¿Cuántos está dando? Porque estar ocupado no significa que dé fruto. Si no estás enfocado. Hay gente que quiere hacer 20 cosas a la vez y no hace ninguna bien. O todas más o menos. Estás cenando y si no estoy con mi familia, no estás con tu familia. Estás contestando WhatsApp del trabajo, estás ausente. Sí, es muy lindo el poema, me gusta cuando callas porque estás como ausente, pero eso es muy romántico, pero, pero estás ausente. Tus hijos te hablan, tu esposo, viste cuando te habla tu esposo, tu esposo, cualquiera de los dos le pasa, está el celular, hay algunos que son más multitarea y hay otros que le hablas decís Evelyn, Evelyn, no chuma, y Evelyn está, digo pobre Evelyn porque está justo acá, viste, qué, qué, qué? Sí, sí, me escuchaste lo que te dije, sí, por supuesto, a ver qué te dije, eh, no. si no confías en mí, estás ausente, bueno, no voy a decir algo porque ya es de viejo decir esto, pero bueno, lo digo así bajito nomás. Eh, y a mí también me pasa. Pero vamos a comer todos a, a, a un restaurante o con tus amigos. Y lo importante es más registrar el momento que vivirlo, ¿viste? Entonces, tiene que estar la foto de la milanesa en Instagram. La del club, ¿viste? Qué, 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 qué variedades que hay ahí, ¿eh? En el club fueron... A... Bueno, detrás me encontré gente de la iglesia. Siempre hay alguien del de Salvador en todos lados. Estaba yo por entrarle a una con panceta y, <risas> eh, pastor, pastor, estoy de ayuno, pero bueno. Eh, no tengo problema que, que un, cada uno registre eh, su, sus momentos, pero después comete la milanesa y conversar con tu esposa, tu novia, tu amigo, tus amigos, pasar el momento, o sea, hacemos tantas cosas y no hacemos ninguna. Yo nunca fui muy de esto de antes, viste? Va, va, va de viaje más con el, de la cama. ¿Dónde, dónde te pasaste el viaje con la cama? Yo quiero ver, no quiero sacarle fotos todo el día. Por supuesto que es linda la foto, ¿viste? Pero vi, todo el video, el video, el video, no lo vemos después del video. No hay cosa peor. ¿Se acuerdan antes los VHS? Para los más jóvenes, los VHS es una especie de caja, cajones así que metías en un aparato que se llamaba videocasetera y se veía con una raya, y había que dar un golpe. Bueno. Te invito a ver el cumpleaños de 15 y la nena, no, no, no me hagas esto, no quiero ver el cumpleaños de 15, no, que... la foto te la veo, pone L, viste, va pum, 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 Mira el vestido, ah, está la abuela, está, ta, ta. no, te quiero el VHS del casamiento, no, no torturéis a los hermanos. Eh, vivir el entonces estamos así, y esta vez estamos... Otros hermanos quieren ayudar, y está bien querer ayudar, pero hay que ayudar, pero no hay que meterse donde a uno no, a veces donde no lo llaman. Cristo hay uno solo, el que se mete a Redentor termina crucificado. A veces te metes a Redentor y capaz que Dios está trabajando en la vida de alguien, y vos querés interrumpir su proceso ayudándolo, está bien, más vale ayudar que no ayudar, pero hay que también ser sabio, porque a veces queremos ayudar a todo el mundo... Y no ayudamos los que tenemos que ayudar. Por ejemplo, la Biblia da un orden. Primero la familia, después la, gente, la familia de la iglesia, y después el resto. Está en la Biblia eso. Entonces yo no puedo ser el, el papá de todo y no ser el papá de mis dos hijos. Y que mis dos hijos digan el día de mañana, mi papá tenía tiempo para todo menos para mí. No voy a ganar el mundo y perder a mi familia, sino, o no. La familia de la fe. La Biblia da ese orden. Primero, la familia. Dice, es más, dice que el que no se ocupa de su familia niega la fe. Después, la familia de ayudarnos entre nosotros, la familia de Dios. Y luego, por supuesto, también hay un espacio para ayudar al, al prójimo. Es preferible hacer dos o tres cosas que veinte. Si no, empezás a llegar tarde a todos lados. Querés cumplir con todo, pero no podés es muy feo llegar tarde, es muy feo eh, comprometerse algo y no hacerlo. Es muy feo tener que andar inventando excusas para explicar por qué no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces no es lo mismo estar ocupado que dar fruto. Una manera importante es poder medir eso, ponerse objetivos, hacer planes y medir los frutos. Tenés que contar los, los, los higos de la higuera. ¿Cuántos frutos vas a dar? Estás en el grupo de diet, ¿sí? Yo quisiera bajar uno, ¿Cuántos, ¿cuántos kilos tenés que bajar? Lo primero que tenés que hacer es comprarte una balanza. No, estoy siempre eh, con la plata, no sé. hace un presupuesto. En los tiempos que vivimos, que están tan complicado en la economía, hay que, hay que volver a hacer presupuesto. Por ahí dicen, no, ya lo tengo en la cabeza, pero no, ver, para parar. Ponerlo en papel, vas a ver qué no es. ¿eh? Porque vieja, ¿en qué se va la plata? Todo te traigo plata, no te alcanza. ¡Para! Vamos a ver en qué se va. Ponerlo en un presupuesto. contá los hijos. Estos hijos son para la familia. Estos hijos son para el señor. Estos hijos son para, lo, para la prepaga. Estos hijos son para la escuela, la universidad. Estos hijos son para... Para ayudar a algunos, hay que dejar siempre un margen para lo necesitado. Estos hijos son para el futuro, hay que tener una previsión para el futuro. Bueno, lo que se pueda. Pero tenés que ser fructífero. Tenés que poder medir los frutos. Otra forma es buscar personas que sean fructíferas en las áreas donde vos querés dar fruto, sea que estás dando, que estás dando, no estás dando todo lo que podés o no estás dando. Mis hijos están. Eh, no, no, ya son grandes y no puedo contar muchas cosas de casa, pero esto sí, porque. Ya no quieren que cuenten con eso. Pero esto es fácil. Eh, ellos están, como muchos de ustedes, veo muchos jóvenes ya en esta reunión, el de las 9 de la mañana no había ninguno, <risa> salvo el del justicio infantil, están en el proceso de eh, búsqueda de vocación, como muchos de ustedes, en el proceso de buscar. Eh, hay cursos de orientación vocacional, lo tenemos gratis porque mi esposo es una de las cosas que hace eso. Pero una de las cosas que como padres guiamos a nuestros chicos es decir, bueno, Primero fíjate tu personalidad, tus características, tus gustos, tenés la posibilidad de elegir algo que también, además de trabajar, eh, que ya de por sí es una responsabilidad, hacer algo que te gusta. Pero una de las cosas que dicen, bueno, en una iglesia tan bendita y tan llena de gente capaz y brillante en todo lo que hace, la verdad es que nuestro capital más grande es la gente, ayer hablamos de eso, nosotros nos ocupamos de la gente y, y Dios trae gente que eh, eh, a su vez nos bendice a nosotros. Y gente muy capaz y muy, muy preparada. Entonces, una de las cosas que vos podés hacer con las, con las áreas que te gustan, y la iglesia lo ofrece, porque a la, la gente que le va bien en general quiere compartir. El que no quiere compartir es el enano mental, ¿viste? Que, no, no, que pague su derecho de piso. La gente que, que le va bien en general quiere compartir. No le pidas que todos los martes a las 8 te, te mentoren, no, no, pero decirme, suponete, esto, quería volver a esto te gusta no sé ingeniería industrial o ingeniería de sistema o medicina, bueno, en la iglesia, la iglesia tiene esa poesía que no lo tiene el resto de las personas, de hablar con alguien que ya ejerce esa profesión. Podés hablar con un estudiante, también es bueno, pero el estudiante te va a contar una parte, al fin y al cabo el estudio son cinco o seis años, lo normal, si estás 20 años, bueno, cada uno lo que puede, pero lo normal son cinco o seis años, pero... Después de eso viene la vida real. Y la vida real es que vas a estar entre 8 y 10 horas abocado a eso. De lunes a viernes, en el mejor de los casos. A veces sábado. O domingo. <risa> Habla con... ¿Qué te gusta? No, a mí me gusta medicina. Pero ¿qué hace? ¿Qué posibilidad es esa? ¿Qué hace un médico? Bueno, sí, cura, sí, está bien. Pero... Porque si no elegimos el contador. ¿Qué hace un contador? Capaz no viste un cheque en tu vida. Y está bien, porque no tenés edad. Pero no es, no es que me digas, oh, estudié abogacía porque no me gusta la matemática. No, no, eso no tiene nada que ver. Es que hace un abogado. Entonces vos querés dar fruto en un área. Habla con alguien que esté dando fruto en esa área. Que le vaya bien. Te estás por casar, ves un lindo matrimonio, decís, che, ¿qué lindo matrimonio? un día está el sábado, querido, ¿por qué los invitamos a comer? Charlamos un poco tenés hijos chiquitos y te están volviendo loco, y sí pero mira, este ya pasó esa etapa y lo estás criando, y mira que, 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 por supuesto que le vaya bien. Busca gente que disfrute. y esta iglesia tiene esa multiedad, multi multisituación, multiculturalidad, y somos muchos, y siempre hay alguien con el quien podés conversar. Porque lo, lo, lo primero, que quiero hablar con el pastor, y yo, ¿te puede gustar como predijo o no, pero esperemos que te guste? pero yo no sé de todo. La verdad que es horrible, que no creo que haya alguien que sepa de todo. Yo no, no, no tengo esa carga, si algún pastor se pone esa carga, pobre, pobre pastor, es horrible que él tenga la responsabilidad de saber de todo. Si vos querés estudiar arquitectura, habla con un arquitecto. ¿Se entiende? Entonces, una de las maneras de dar fruto es hablar con alguien que ya esté dando fruto en esa área. Y eso te lo permite la iglesia, porque acá está lleno de gente que da fruto. Es una buena viña esta iglesia. En la parábola dice que para conseguir frutos hay que cavar alrededor de la higuera y ponerle abono. Yo sé que ustedes vinieron medio dormidos, medio cansados, no le pude preparar café para todos, pero les traje, unos, les traje una pastafora a alguno, no le puedo dar a todos. Tiene que servir las tres reuniones, prometo que yo no me la voy a comer en la tarde. Eh, hay una grieta con la pasta frola. hay una grieta. ¿Batata o membrillo? Bueno, lo que dicen batata quedan afuera de esta ilustración por ahora. Porque no me daba la... Yo no sé, estoy en duda. ¿El pastelito? Batata. Bata, pastelito, batata. Y no me acordaba mucho cómo era un membrillo, le digo a mis compañeros, ¿cómo es un membrillo? Che, porque esta es de membrillo. Es como una pera grande, ¿viste? Más dura, dice. Porque de higo no iba a conseguir. Así que pedí, se me ocurrió a la mañana acá, llegué y le digo a los hermanos, vayan a La Gloria. Está bien puesto el nombre de La Gloria, porque es una, esta panadería es una gloria. <risa> Yo si fuera panadero pesaría 200 kilos. Porque toda esa factura, esos bizcochitos de grasa, todo, qué rico todo eso, ¿no? Bueno, les traje, esperen, denme un segundo que les voy a compartir alguno. Hoy está cerrada la cafetería, porque bueno, hasta que nos organizamos, tenemos, estamos gente ahí, si no, es tierra de nadie. Tiene que durar hasta la noche y vamos a cortar este pedacito. Lo de batata a abstenerse. Corto finito para que rinda. El café lo piden a la salida. Te haces pasar por, por visita. Te la guardás ahora en el, en el bolsillo. No, hay que dar la espalda, pero voy a dar la espalda para cortar un pedazo más. Vamos a dejar un pedazo para los de la noche también. Que antes eran poquito, ahora son muchos los de la noche. ¿eh? ¿Viste cómo las hacen rendir las madres? Que le hacen una... Comemos 14 con una pasta frola. Uy, este me quedó ya miserable el pedacito que corté. Bueno, les voy a servir a algunos hermanos. Los que están parados, por los que están parados. A ver, pero no los por los servidores también le podemos dar. Los que están parados, vamos a dar por atrás, porque están, ustedes están cómodos. Vamos a darle un pedacito. ¿Quién quiere una pasta frola ahora? Bueno, te, ¿por qué pediste? ¿Por qué? Está bien, ¿por qué pediste? ¿Facu? Dale, dale trae unos flaquito. No, trae. Bien. No se niegan. Joder, come este un pedacito. Mete. Amiga, un pedacito. ¿Cómo no? Después nos. nos.. Esta palabra. Mariana. Estercita. Quedan los dos últimos pedazos. Batata, batata no tengo. Eh, ¿Batata? Si, si, mirá, te damos el, el, el pedacito para picotear. Ahora, eh, bueno, para noche traigo otra, si quieren después esta la compartimos. Queda poco, no se maten por un... <risa> y es que son, son muchos, che. son como 800 en esta reunión. Son un montón. Este, yo no comí nada, lo mío es más la batata, aunque... Esta le, le doy, la pasta frola le doy. Fo, fro, frola, ¿no? Sí me agarró la duda. Pasta frola. Frola, ¿no? Flora, no. Pasta flora, no. Eh, a ver, Mara, toma, porque no... No estoy. Si querés, como un pedacito vos también. Te quedan los dedos Tienes no me gusta la mano sucia. Eh, no gusta la pasta frola. Con café, mejor. Ahora, si yo vengo y te digo, viene con abono, che. <risa> ah, ¿no les dije? <risa> tiene un poquito de abono. <risa> no, no, no. Se lo sacamos, lo limpiamos, lo limpiamos. <risa> Porque lo que quería mostrarles con esto es que a veces para tener buen fruto dice que el viñador tiene que cavar y tiene que ponerle abono. Ustedes saben lo que es abono, no quiero poner... Me decimos que estamos un poco escatológico la otra vez con Saúl que entró a la cueva, y bueno, ¿qué decir? Eh? La Biblia dice eso, ¿eh? que entró a la cueva y bueno, tenía que hacer. Eh, hay veces que vos sentís que te cayó un balde de abono en la, en la vida. ¿no? Y hay áreas de tu vida que decís, esto huele Mal. Y vos decís, Señor, ¿por qué no me querés? ¿Por qué me pasa todo esto? El abono son los sufrimientos, las dificultades, las pruebas, los dolores, los fracasos. Y hay áreas en nuestra vida donde necesitan ese abono, pasar por, ese, por las pérdidas, por los dolores. Pero yo decís, Señor, no me querés, no odio, dice, te amo tanto que estoy abonando esa área de tu vida, porque tengo una cosecha para vos. Porque de las grandes pruebas y de las grandes dificultades, cuando salimos airosos, cuando superamos la prueba, estamos más fuertes, más sabios, más misericordiosos. Porque ¿quién va a entender a alguien que está viviendo a alguien que está viviendo algo, una situación determinada? ¿Quién mejor que alguien que pasó por esa situación? Y eso es lo lindo de la iglesia. Estás pasando una, atravesando una dificultad y seguramente o un dolor. Y hay alguien que ya atravesó. Y lo que hoy es un dolor, mañana puede ser un gran ministerio. Yo soy un convencido que los grandes ministerios surgen de los grandes quebrantos. Porque ¿quién va a tener más misericordia que el que lo vivió? Desde esta semana hablaba con alguien y me decía, están nuestros hermanos venezolanos que llegan a un país raro como el nuestro. que Muchos de ellos tuvieron que salir medio de raje con un bolsito. Y es difícil... Y es difícil empezar de nuevo y sin nada. ¿Y quién va a entender mejor que alguien que vivió eso y pasó por esa circunstancia? ¿Quién va a entender a alguien que está atravesando la angustia de atravesar una enfermedad o de vivir con una enfermedad crónica? Es que alguien que está superando eso, o lo ha superado, o lo va llevando. ¿Quién va a entender lo difícil que a, a muchos de nosotros nos puede parecer, hasta enojar, pero ¿cómo estás deprimido? Eso es, una, es una enfermedad la depresión. ¿Quién poder entenderlo mejor para decir, pero tiene todo este, eh, se levantaste de la cama y no se puede levantar de la cama? Que alguien que atravesó una depresión. Lo mismo que un cáncer, una quiebra económica, un fracaso matrimonial. Oye, vos qué me decís, si vos te separaste. Claro, por eso, dice, yo no te digo, porque si vos que separaste y bueno porque yo viví lo que es eso no sé quién me dijo esta semana Ah, la otra semana Porque a veces se me mezclan los pajaritos ya están mal igual pero yo que atravesé esto me dice yo le digo a, a, a todo el que habla conmigo trata de no pasarlo trata de arreglar todo si ¿Sí? quién mejor que alguien que pasó por, una, por un quebranto para poder ser es lo que la Biblia dice le dice Dios eh, Jesús a Pedro dice mira Satanás, te, en una forma poética, dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Uh, sacudir, te va, Satanás te va a sacudir. Pero yo he rogado, pues yo estoy orando. Dios ora por la vez y dice: yo tengo, No tengo nadie que ore por mí. No, no, pará. Que la Biblia dice que Jesucristo intercede por nosotros. Que el Espíritu Santo. Así que por lo menos dos tenés que interceder por nosotros: Jesús y el Espíritu Santo. Dicen que intercede por nosotros. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte, esa es tu tarea, que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que pases la prueba, vas a estar más listo, más fuerte, con un corazón más misericordioso, porque si no la pasamos, juzgamos. Ah, oh, ¿cómo un cristiano puede hacer eso? ¿Cómo puede hacer otro? Ah, hasta que tenés un quebranto vos. Oh. ¿Y ahí cómo reciben a, no sé? ¿Y ahí cómo casan a los separados? Eh, va, se, se separe tu hija, a pedir que la case. Ay, ¡Ay, estaba embarazada! Hay un dicho, pero es feo. No es muy elegante. No está mi mujer para decirme, no, así que lo voy a decir igual. <risa> Estoy escatológico, pero no es escupa para arriba. Qué feo, ¿no? Quedó medio... ¿Algún, algún sinónimo? <risa> hay uno más evangélico. Apuntás con el dedo, hay tres dedos que te apuntan a vos. ¡Qué bendición! Ese quedó más elegante. Pero vos sabés de lo que hablo. Y hay otros que tienen amnesia. Entonces, está bien no vivir anclado al pasado, pero acordate de donde te rescató el Señor y la gracia y misericordia que tuvo con vos. Porque ahora de golpe nos volvimos juicios. ¿Y cómo? Él? Mirá lo que hace. ¿Y este... vos no te acordás lo que hacía vos? A veces lo pasa a los papás con los hijos. No es para justificar a nuestros hijos, ¿no? Lo que está mal lo tenemos que corregir como papás. ¿Pero te olvidaste cuando eras pibe. Digo esto porque es una manera de enseñarlo a tu papá. Cuando tu hijo te diga, ¿eh, vos qué me decís y si vos hiciste lo mismo, Y por eso te digo. No porque soy perfecto, porque lo hice y sufrí. Y no quiero que sufra. Ves que de tu quebranto puedes eh, eh, también compartir tu fruto con otro. Lleva un tiempo para que el abono se convierta en fruto. No es inmediato. Y muchos quizás acá empezaron con mucho abono en sus vidas, con mucho dolor o en alguna etapa, momentos duros, decepcionantes, difíciles. Pero por la gracia de Dios no desperdiciaron ese abono, hay que usar el abono. Ya que sufriste, que no sea en vano, que sirva para bendecir a otro, sacar algo bueno, a veces aprendemos. El dolor, decían los griegos, es el mejor maestro. Y a veces no aprendemos hasta que nos duele. Un profesor del seminario, Pablo Deiro, que él decía, Dios nos libre de los fracasos, pero más nos libre de los éxitos. Porque en el éxito no aprendes mucho. Cuando te va bien no aprendes mucho. Porque el éxito tapa todo. Pero cuando te quedes con la realidad del fracaso es cuando podés aprender. Porque qué pregunta hacemos, qué hice mal. Ah, es una buena pregunta. Así que, no nos desanimemos porque estemos pasando un tiempo difíciles. No nos desanimemos porque hoy puede haber mucho abono en nuestra vida. No nos desanimemos porque quizá hay áreas donde no estamos dando todo el fruto que, que podemos dar. No pensemos que Dios está enojado. Esta palabra nos viene a decir que Dios nos quiere ayudar, que Jesús quiere ayudarnos, que Él no quiere cortarnos. No huyas de Dios, no huyas de la iglesia, porque Dios no te quiere, no te quiere cortar, te quiere bendecir. Quiere que des fruto, que vivas una clase de vida donde cuando no estás se te extrañe. Tratemos de convertir nuestro dolor en aprendizaje y usar ese abono. Lo que más apesta hoy en tu vida, quizá el día de mañana, mmm, puedas de esa, en esa área tener una enorme cosecha. Algunos está diciendo, no se imagina el abono que hay en mi vida. Y bueno, no te imaginas la cosecha que Dios tiene para vos. Quisiera terminar orando, pero antes quiero tener una... Vengan los músicos, quiero tener una palabra, eh, un poquito, una cosita más y nos vamos. Dijimos que la iglesia es como una viña y cada uno es un, una, un árbol, una higuera en este caso. Esto me excede a mí porque la iglesia tiene 73 años y yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia, la iglesia somos todos nosotros, sabemos que no es el edificio, ni siquiera es el templo, porque el templo somos nosotros, Así que cada uno es templo de Dios. Y la iglesia con todos los defectos que tiene, porque somos personas, somos pecadores, así que nos lastimamos unos a otros, por eso el, 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 el pilar del cristianismo es el perdón. El pilar del cristianismo es el perdón, porque acá no vamos a hacer daño. Las víctimas perdonan, los victimarios pedimos perdón. Y a veces somos las dos cosas, somos víctima y víctima, ¿no? O sea, a veces dañamos, a veces nos dañan. Pero sacando eso y sacando, no sacando, aclarando esto, la iglesia es una idea de Dios. Yo lo mencioné hace, hace algunos domingos, creo. La Biblia dice, el justo florecerá como la palmera plantado en la casa del Señor. Me acuerdo que le dije a Tabo si te preguntan, ¿cómo andas Y Tabo dice, floreciendo. No va a quedar bien, Tabo decir que te conozco, pero no, si me decís esto floreciendo, no, no da. Pero sí podés decir dando fruto. Lo que dice ahí es que para que una higuera, un, un árbol de fruto, tiene que estar plantado. No hay árboles itinerantes. Hoy estoy acá, bueno, todos podemos experimentar algunos cambios en nuestra vida, son normales, son parte de nuestro proceso. Pero en algún determinado momento hay que plantarse en un lugar para poder dar fruto. Y esto me excede a mí porque yo soy pastor hoy, pero la iglesia tiene 73 años. Y yo creo que esta siempre ha sido una buena viña para plantar la familia, para plantar los hijos, para plantar nuestra vida acá. Necesitamos, te invitamos a que te siembres en esta viña. Queremos disfrutar de los frutos que vos podés dar, queremos darte nuestros frutos. Tus hijos van a dar fruto en este lugar, van a salir adelante. Hay más de 170 personas. Afectadas al ministerio infantil 170 personas No todos los domingos, se van turnando Para cuidar a nuestros hijos Pero no solamente para cuidar No los sacamos de acá para que no molesten Para que se formen en la palabra de Dios Para que formen sus amistades, sus relaciones Los que vamos viendo a nuestros hijos crecer Los vimos crecer haciendo sus amistades acá Por supuesto en la escuela no son extraterrestres Ni nada por el estilo Pero sus lazos eternos están acá Porque las amistades que se sacan son eternas eternas no tengo el número Seba pero ¿cuántos tenemos eh, Seba y Adri y todos los líderes de, de jóvenes tenemos un montón de gente afectada para trabajar con nuestros adolescentes preadolescentes, adolescentes y jóvenes tenemos grupos ayer éramos más de 400 acá y, y, y el eje de ayer fue lo que a Dios le importa son las personas si queremos interpretar el corazón de la persona de Dios tenemos que cuidar y amar a las personas aceptarlas Acompañarlas y pastorearlas. Y yo estoy seguro que esta es una buena viña. Algunos de nosotros hemos formado nuestras familias en esta viña. Algunos de nosotros hemos visto nacer a nuestros hijos en esta viña. Algunos de ustedes ya tienen nietos en esta viña. No sé si alguno tiene mis nietos ya, pero sí, seguramente tienen mis nietos en esta viña. A veces nos toca vivir momentos de abono Pero siempre confiamos Y usamos ese abono para crecer y para aprender Y si hay algo que está en nuestra vida así Diciendo, ah, Dios debe tener una buena cosecha Si estoy pasando por esto Es porque Dios debe tener una buena cosecha Y yo te Comparto esto porque Honestamente, si no, no estaría mi familia acá Yo creo que esta es una buena viña para plantar la familia y para que vos nos des tu fruto porque estoy seguro que hay un montón de frutos que vos tenés para enriquecer esta viña yo estoy feliz y orgulloso de poder compartir mi vida y mi familia con esta preciosa viña y quiero dar más fruto y Jesús dijo es más bienaventurado es más feliz el, el, el que da fruto, que el que recibe. Por supuesto, es lindo recibir también la bendición de otro. Pero qué lindo es cuando vos decís: yo fui útil, pude bendecir a alguien. Quizá le volcaste tu experiencia, eh, tu, tu mal momento, le diste ánimo, una palabra, una oración, un mensaje, un pedazo de pasta frola. Lo invitaste a comer, qué sé yo. Oraste por él. Cuántas cosas podemos hacer. Ya tenemos tanta hostilidad en este mundo. Qué lindo es poder vivir en un ambiente diferente, totalmente contracultural. Ahora sí voy a orar. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por esta maravillosa viña en la cual nos has plantado y, y hay muchos más que se están plantando. Señor, que cada persona que llega a este lugar se pueda sentir amada aceptada bendecida por el resto de los hermanos que sienta que esto es una familia de verdad Señor gracias por por tener paciencia porque no sos un Dios de juicio y de, de castigo sino no, 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 tu deseo no es cortarnos Señor sino trabajar sobre nosotros darnos más gracia más ayuda para que nosotros podamos salir adelante y podamos dar frutos, Señor. Encomendamos la vida de nuestros hijos, nietos, familia, de nuestros hermanos y amigos. Y Señor, que cada uno de nosotros pueda encontrarse con esas buenas obras que preparaste de antemano para que cada uno lleve adelante. Señor, quiero orar en especial por aquellos que hoy sienten que tienen demasiado abono en su vida. Que le ha caído un balde de abono, Señor, en sus vidas. Y que se sienten ahora quizá doloridos, heridos, frustrados, desanimados. Y quizá piensen que vos estás enojado, Señor. Que hoy puedan ver que no es así. Y que tú tienes la capacidad, Señor, de transformar lo que parece malo en sacando un fruto bueno. Y ahí está puesta nuestra fe, Señor. Gracias, Señor. Porque... El Señor Jesús se plantó en tierra y dio su sangre para que nosotros podamos dar fruto. Bendigo a cada uno de mis hermanos y bendigo esta hermosa viña. Gracias por los que estuvieron antes que nosotros, Señor. Y nos han bendecido y han dejado testimonio en este lugar. Bendigo esta hermosa viña en el nombre de Jesús. Amén.